1: Mi querida familia de fuerza, ¿cómo están todos? ¿Cómo están todas? Daniel Torres, Dani Torres, saludándolos un lunes más, muy muy contento, es un episodio muy especial, que me gustaría recomendarte que fueras a ver a YouTube para que vivas una experiencia mucho más inmersiva, tuvimos la oportunidad de platicar con este extraordinario invitado que en breve presentaré en la cabina de Exa FM. Entonces, si vas a verlo a YouTube, te aseguro que vas a tener una experiencia muchísimo, muchísimo más agradable y muchísimo más interesante para que veas nuestras reacciones, la gesticulación, para que te sientas prácticamente como si hubiera estado con nosotros ese día. Entonces, es una episodio muy especial que te invito a que vayas a ver a nuestro canal de YouTube. Miki, saluda por favor a nuestra familia antes de presentar a esta extraordinaria figura.
0: Mi amadísima familia de fuerza, lunes muy especial, lunes increíble, cada vez más cerca del episodio 100, pero el de hoy está brutal, de verdad no te lo vas a querer perder, eh, ya sea YouTube, Spotify, donde quieras, pero no te lo pierdas, vamos a platicar de temas que a mí personalmente me encantan, cine, musicales, historia inspiradora, de verdad va a estar fantástico, no te lo pierdas, así que mi amadísimo Danny Boy, por favor, preséntanos a este super crack que tenemos hoy.
1: Así es, en esta ocasión tuvimos la oportunidad de platicar con Roger González. Roger es un artista internacional, es actor, autor, conductor, cantante, actor de doblaje e influencer. Roger fue una de las estrellas más importantes de Disney Channel Latinoamérica durante muchos años y posterior a eso ha destacado en múltiples programas de televisión y de radio. También se convirtió en un referente del doblaje y del teatro es sin duda uno de los talentos artísticos más relevantes y destacados del país y de Latinoamérica. En este episodio hablamos principalmente de cómo hacer para disfrutar de tu trabajo, cómo mantenerte vigente en el mundo artístico y todo el camino que se tiene que recorrer para tener éxito en televisión, teatro y radio. Sin más, te dejo con este espectacular episodio con Roger González. Mi estimado Roger, ¿cómo estás? Bienvenido a Hermanos de Fuerza, tu casa. ¿Cómo estás el día de hoy? Gracias por recibirnos aquí, antes que nada.
2: Bienvenidos a, a mi casa, a XFM. Estamos acá este, pues grabando y un placer de estar con ustedes.
0: No, hombre, mi estimado Roger, un honor estar acá contigo. Eh, en esta cabina acá, la verdad es que nos sentimos construidos en el Estadio Azteca. Ah. Lo mismo le dijimos al bueno traba cuando estábamos en su estudio, entonces estábamos muy contentos de estar acá. Pero para que la gente que no te ubica, vamos a empezar con las preguntas de fuerza. Son preguntas para que la gente te vaya conociendo. Ok. ¿va? ¿Cuál dirías que es el mejor consejo que alguien te ha dado?
2: ¡Wow! Bueno, precisamente Jesse Cervantes, o sea, el primero que se me viene a la mente y siempre lo he dicho en todas las entrevistas y es algo que a mí me ha ayudado muchísimo si no suma, resta o sea, cualquier cosa que no sume en tu vida, mm -hmm. no solamente es neutral, sino te resta y, y bajo ese principio, desde que lo escuché hace como siete años de Jesse Cervantes que es el director de MBS y de toda la cadena de XFM eh, ha, ha sido de verdad una pieza fundamental en, en, en mi vida eh, si, si te pones a analizar mucho eh, la frase si no suma en tu vida resta de verdad te despojas de muchas cosas y la vida la vida es más fácil y más liviana
0: me gusta me gusta y ahora lo contrario el peor que has escuchado que te hayan dado
2: el peor consejo eh, wow no sé no, normalmente escucho buenos consejos ¿Ah? porque me rodeo de muy buenas personas pero no, no tengo en la mente algún mal consejo creo que eh, que, que eh, a lo mejor hay gente que dice que trabajar es Tienes que sufrir y que el trabajo es pesado y que el, toda la gente que se queja del trabajo, en mi caso, que empecé a los 11 años de edad, pues ha sido todo lo contrario. O sea, no, no, no pasa por mi mente que, que el trabajo ni es pesado, eh, ni tienes que sufrirlo. Eh, sí hay momentos un poco más complicados o, o, o de más trabajo, pero pues es, es buenísimo poder trabajar de lo que siempre has soñado.
0: Está increíble. Siguiente, uno más fácil. ¿Tienes mascotas?
2: No tengo mascotas aquí en Ciudad de México donde vivo, pero toda mi vida crecí con, con perros, saquitas.
0: Ok, ok. Y siguiente. Dinos algo curioso sobre ti, algún dato curioso, algo que pocas personas sepan.
2: Ok. Uh, me gusta muchísimo estar detrás de cámaras. O sea, okay. la gente está acostumbrada a, a verme o en la televisión, o en la radio, o en el escenario, eh, cantando, bailando, actuando... Pero disfruto cada vez más en mi vida estar detrás de, de las luces o de las cámaras. Eh, preproducir, yo tengo una, una productora que se llama Tropico Group. Hemos hecho diferentes trabajos y proyectos y, y cada vez disfruto más estar detrás de, de la magia de la televisión o de la magia del teatro, en la construcción de las ideas y materializar esas ideas. Es algo que me apasiona últimamente muchísimo.
0: Está increíble. Siguiente, Si tuvieras un superpoder tipo Los Vengadores, la Liga de la Justicia, ¿cuál escogerías y por qué?
2: Me encantaría ser invisible.
0: Ok. O sea, sería creo que muy divertido. Es, increíblemente, es, creo que las respuestas más repetidas. El
2: ser invisible Volar y, y, y ser invisible. Así, ah, así, ah, literal lo que acabas de decir. O sea, lo, yo lo usaría para divertirme muchísimo.
0: Está buenísimo. Siguiente, eh, recomiéndanos una película, una serie
2: y un libro. Ok. Una serie euforia. Buenísimo. Estoy... Sí. Yo no soy. De sentarme en el sillón a ver televisión, nunca, eh, porque pues no, llego a mi casa muy cansado y prefiero leer tantito y dormir Pero en la pandemia, que he tenido un poco más de tiempo libre, eh, empecé a ver series como The Crown, uh -huh. vi La Maldición de Hill House, que me encantó, eh, defendiendo a Jacob uh -huh. en Apple Plus, etcétera pero ahorita estoy de verdad muy emocionado Y ahora entiendo a toda la gente que ve series sí. De que ya quiero que salga el siguiente episodio Me está pasando lo mismo con Euforia. Me encanta esta serie Sandaya me parece extraordinaria Actuando eh, El libreto, el guión es increíble La fotografía, ni se diga Es un curso de cómo hacer una sí. buena fotografía ...e iluminación. Eh, entonces, para mí, como que, que me gusta mucho producir, es como una clase que veo cada vez que veo un episodio nuevo de Euforia
0: Está increíble. Yo también estoy así clavadísimo con, con Euforia Yo lo veo de un lado diferente. Yo soy psicólogo especialista en adicciones. Y Pensé veo, que ibas a decir
2: yo soy drogadicto. <risa> <risa> y, y,
0: y es impresionante <risa> la realidad con la que la... Con la que con la que es cruda. es cruda, pero es real.
2: Sí, claro. Es real,
0: entonces me parece que es una serie que no se puede perder la gente. Está increíble por donde la veas. Entonces me, me gusta eso. Siguiente película y libro.
2: Ok, película. Eh, mi película favorita de todos los tiempos es... Eh... Ay, es difícil, porque soy muy cinéfilo. Eh, ¿Se acuerdan de, de Brad Pitt, eh, Meet Joe Black? ellos, a... sí, ¿Sí, ¿Sí la, sí. ¿la sí, vieron sí, sí. a Philip? Sí, pues vi es que poco. muchas veces digo de esta película y como es muy antigua la gente no, no conoce. Ah, es buenísima. Sí, sí. Bueno, o sea, la película la he visto como 90 veces y, y creo que es una filosofía de vida extraordinaria la que plantean en esa película... ...cuando sabes que te vas a morir... Y, ...y es como hacer un balance de lo que has hecho bien y mal... ...en tu vida... Eh, ...Anthony Hopkins está extraordinario... ...Brad Pitt está extraordinario... ...bueno, todos los actores que están ahí... ...hacen un, un súper trabajo... ...pero creo que el guión... Cada cosa que dice es como algo para tuitear, o sea, y, y, y tatuártelo y, y no olvidarte de, de esas frases que, que dicen en esa, en esa película.
0: Es el el tal de Lightning Could cool Strike, ¿no? Ajá,
2: exacto. Total. Exacto. ¿Y el libro? ¡Wow! ¡Libro! Además de que la magia continúe, que fue el primer libro Ajá. que escribí. ¡Chic-chic! Aprovechando <risa> el Aprovechando. podcast. Obvio. No, bueno. Eh, a ver, me gustan muchísimo leer biografías. Por ejemplo, eh, El estilo Virgin me, fue un libro que a mí me gustó muchísimo. Eh, el libro de, del creador y fundador de Nike también fue un Buenísimo. libro que a mí me nunca marcó. Nunca pares, ¿no? Sí, nunca pares. Me, me, me fascinó. Este tipo de, de libros me gustan muchísimo. Eh, leo ficción también, pero de leer ficción a leer la historia de vida... ...escrita por, por, esto, por autores que han hecho grandes cosas... ...grandes empresarios o emprendedores... ...a mí me motiva muchísimo para seguir haciendo proyectos.
0: Buenísimo. hay tantas recomendaciones. Y última pregunta, si pudieras invitar a tomar un café... ¿A quién fuera de la historia de la humanidad, vivo o muerto, a quién sería?
2: Wow, ¡Qué buena pregunta! Eh, yo creo que vivo ahorita Oprah. Mm -hmm. Me encanta, es una gran... Eh, es una gran mujer, es una gran productora, es una gran eh, periodista, una gran comunicadora... Y definitivamente yo creo que tendríamos una muy buena plática con Oprah.
0: Buenísimo. Esas fueron las preguntas de fuerza. Gracias. Vámonos. No, vamos no, empezando va esto. <risa> Ahora sí, sí,
1: vamos a empezar, mi estimado. ¿Esto era nada más para calentar? Era para
0: calentar, para que la gente te conociera un poquito. Y ya estoy nervioso, imagínense. Para que la gente te conociera un poquito. Mi amadísima familia de fuerza, aquí Miki Torres, muy feliz de interrumpirles brevemente el épico episodio que estás escuchando para contarte una pequeña historia. Esta fue en el año 2017, cuando por primera vez corrí un medio maratón. Llegué sin entrenamientos estructurados ni calzado adecuado, la verdad sin mucha idea de lo que estaba haciendo, pero con muchas ganas de cumplir ese sueño que en ese momento lucía imposible para alguien con cero historial deportivo, con 6 meses de haber dejado de fumar una cajetilla diaria y que había sufrido de sobrepeso y alcoholismo pues así, así enfrenté mi primer 21K que la verdad, sufrí muchísimo llegué viendo estrellitas a la meta, literal por no tener un buen calzado, no pude caminar bien los siguientes 15 días pero a pesar de todo eso ese día cambió mi vida para siempre Y me hizo darme cuenta de lo maravilloso que es el cuerpo Y lo mucho que mentalmente nos limitamos Y también la poca fe que llegamos a tenernos Así que hoy te quiero hacer una invitación a que creas en ti A que te atrevas a hacer algo que nunca has hecho A correr el medio maratón de rock and roll el 8 de mayo en Toluca Y para que no te pase lo que a mí te invito a unirte a Hermanos de Fuerza, donde junto con nuestros socios de Iven podemos acompañarte a lograr tus sueños y hacer cosas que parecían imposibles. No lo pienses y ve directo a ivenmx diagonal hermanos, y únete a esta gran familia. Así que no me queda más que agradecerte a ti por escucharme, a Iven, a Cadence Pro y a RMX por ser nuestros patrocinadores y hacer esto realidad. Ahora sí, te dejo con el épico episodio y pues nos vemos en la carrera.
1: Mi estimado Roger, eres el famosísimo Johnny en Zing, Sí. ¿no? Es este gorila, para la gente que no lo haya visto, este gorila que tiene este sueño de ser artista, de cantar, pero su familia tiene un camino completamente distinto, ¿no? Es esta familia que se dedica al, al crimen organizado y demás. ¿Tú, desde chiquito, tenías algo similar a Johnny el gorila de Zing? Digo, Totalmente. Obviamente sabemos que tu familia no se dedicaba a lo mismo que se dedica el, el, el gorilita yo. O no sabemos. O no, o no sabemos. O, o, ah, o sea, ah, así, Por lo menos yo no sé. ¿eh? <ríe> por lo menos no que todo el mundo sepa. Pero me imagino que tú, de alguna manera, eras este niño con este sueño vibrante de ser artista, salir en la tele, cantar, actuar, todo lo que lograste. Cuéntanos un poquito, ¿era así? ¿Cómo eras de chiquito? ¿Eras similar ¿A
2: Totalmente, porque eh, sí, mis papás no se dedican a, a nada de la industria. Mi papá es arquitecto, mi mamá estudió relaciones internacionales, eh, o sea, se dedican a algo completamente distinto. De hecho, mis hermanas, una es diseñadora gráfica, la otra es psicóloga, pero estoy seguro que, que desde niño yo tengo esa... Además del talento para, para estar en, en el medio artístico, cantar, bailar y actuar También tenía esa pasión por querer comunicar a otras personas Y hacerlos sentir o alegres o miedo eh, Escribí en mi primer libro cómo empecé amateur a actuar cuando, con mis amigos de la cuadra ...inventaba una historia que tenía a Iti e. en, en mi closet... ...y pasaba por toda la colonia y le decía a todos mis amigos... ...no saben lo que vi ayer y ahora lo tengo y quiero que vengan a ver a Iti e. ¿Sabes? Ahí ya estaba actuando. Y la verdad es que tenía muy buena convocatoria, siempre he tenido el don... De la palabra y del convencimiento O sea, es muy raro que alguien me diga No a, a, a algo en la vida desde que estoy chiquito okay. Entonces, bueno, ya juntaba Como a 30 niños que entraran a mi casa Y, y les contaba la historia De E.T., de este extraterrestre Porque yo tenía una máscara que mis papás Me habían comprado en, en, en Los Ángeles Y era muy real A la de E.T. Entonces... Pues ponía un amigo de, de rodillas Y con los con sus mis tenis o sus zapatos en las rodillas Entonces era un enanito Y les presentaba a Iti Y unos salían corriendo Y otros se quedaban a, a escuchar la historia Entonces desde chiquito me, me gustó contar historias Creo que, que ese es el punto Siempre me ha gustado contar historias y tuve la, la fortuna de empezar a trabajar desde los 11 años, como les digo, y a partir de los 11 años no he dejado de parar haciendo televisión, eh, radio, teatro, música eh, y ya un poco más grande, pues, cine, eh, doblaje y, y otras cosas dentro del, de la industria.
1: Y justamente aquí de chiquito... ¿Qué era eso que tú visualizabas? Es decir, te veías más como cantante Te veías más como actor Te veías más como... ¿Qué era ese sueño que, el, que este niño Roger decía? Eso es lo que, lo que más aspiro en la vida
2: Pues no tenía tan, de las cosas tan claras O sea, como yo, así, yo me divertía Y yo me divertía cantando Y yo me divertía en mis cumpleaños haciendo obras de teatro Y yo me divertía y me divertía y me divertía Y es lo que sigo haciendo hasta, <risa> hasta ahora Yo me, me divierte muchísimo eh, trabajar en la industria pero no tenía una idea clara de que quiero ser cantante A ver, la música siempre me ha gustado Y tuve banda desde que estoy chiquito Y de hecho en Monterrey nos presentábamos Todos los fines de semana cantando En, en kermeses y en eventos Y en convenciones y, y todo eso Luego, pues la, la conducción Eso sí, la conducción siempre ha sido parte de mí Desde los 11 años, que fue mi, mi primer Proyecto enfrente de las cámaras y, Pero no, no tenía una idea de que Quiero ser cantante, actor eh, Conductor Porque aparte, desde chiquito he tenido la oportunidad de hacer de todo entonces no no hice una carrera como conductor, ni una carrera como cantante sino he estado dentro de la industria de entretenimiento en todas sus facetas y, y la verdad yo he aprendido muchísimo y he crecido como artista por tener la oportunidad de hacer televisión, cine, radio teatro, eh, música etcétera, y eso es lo que pienso seguir haciendo, o sea no, no me quiero enfocar a, no, ahora solamente voy a ser eh, conductor de televisión o, o actor
1: ¿Y cuál fue este primer trabajo, este de los 11 años?
2: Ok, era un programa para niños Los fines de semana en Canal 2 de Monterrey En Televisa Monterrey y, y había un conductor que era más grande pero también tenía un grupo de, de niños entonces yo estaba dentro de ese grupito de niños y jugábamos y cantábamos y nos disfrazábamos y era un programa de entretenimiento matutino y, pero,
0: pero, pero y ya ese programa tú audicionaste lo buscaste sí, te llevaron tus papás y, o hice tú?
2: audiciones hice audiciones mis mis hermanas ya estaban en una agencia de modelajes y entonces un el, el director de la agencia en en Monterrey eh, o sea me, me firmó para hacer eventos y pasarelas y todo eso y también Cayó la oportunidad De hacer esta audición Para, para el primer programa De televisión ¿Y quedaste luego, luego? Pues no sé si lo, lo, O sea, lo luego, luego, No, <risa> hubo, hubo audición De, de mucha gente y, y pues sí Me, me eligieron ajá, Pero pues ajá. sí Pasó por la audición Mucha gente Que quería estar en el programa ¿Qué?
1: ¿Y cuánto tiempo Después de esto Llega Disney Channel? Que, que uh. imagino Que eso fue el El primer boom Ya como un cambio En tu vida ya muy, muy significativo No,
2: sí, pasaron muchos años O sea, yo ya eh, estaba por entrar a la universidad eh, Estaba trabajando en Televisa Monterrey en otro proyecto Ya estaba en XFM en Monterrey y, y lanza Disney Channel una convocatoria en los periódicos en todo el país Buscando dos nuevos conductores para el programa Zapping Zone mm -hmm. Yo no lo había visto O sea, no soy de ver televisión mm -hmm. jamás en mi vida Porque antes de dedicarme a esto, hacía mucho deporte, entonces mi vida era escuela, deporte, escuela, deporte y así todo el ¿Qué tiempo. ¿Qué deporte hacías? Hice de todo, hacía natación, esgrima, tenis, hubo muchos años que patiné en hielo, este, escalaba, de todos los deportes que te puedes imaginar, pasé. Y, y cuando sale esta convocatoria, pues me tuve que, que hacer la investigación de qué es ese programa, Sapping es Soon. Fui a verlo a la televisión y dije: Este es el programa para mí. O sea, definitivamente, esto es lo que quiero, me encantó. ...era irreal cómo se movían las cámaras... ...era irreal el estudio lleno de color... ...y aparte trabajar en Disney... Era, Disney, exacto. era, un, era un sueño... Eh, ...y todo el mundo me empezó a decir... ...mi papá me, me llevó el periódico y me dijo... ...mira, están haciendo audición para esto... ...estaba en la radio y mi director de la radio me dijo... ...mira, eh, tú eres perfecto para este programa... ...y luego mis amigos también me decían... ...que estaban buscando nuevos conductores para este programa... ...y fui a la audición en Monterrey... ...un sábado desde las... 6 de la mañana... ...tres personas... ...un relajo... y ...hice audición como, como con todos... ...y fui pasando diferentes etapas... ...la historia es un poco más larga... ...y la cuento en mi primer libro... ...porque es muy larga mm -hmm. la historia... ...pero en sí. resumen... ...yo no quedé en Monterrey... ...quedé en los últimos cinco... ...de los tres mil... ...cinco personas quedaron... ...y de esos cinco... ...eligieron solamente... ...a dos niñas... ...entre ellas Carla Medina... ...con la que estuve conduciendo mucho tiempo... ...y me regresé a mi casa... ...triste... ...llorando... Y yo, no puede ser, o sea, de verdad, yo creo que soy el conductor perfecto para este programa Y en la madrugada me levanto, bueno, yo lloré, eh, ajá, hice, ajá. O sea, estaba muy triste Y en la madrugada me levanto y entro a la página de Disney Latino Donde están la convocatoria y los hoteles donde iban a estar haciendo las audiciones Y resulta que la producción seguía en Guadalajara en la mañana hablé al hotel con una persona de Disney que me había audicionado y le dije Germán, o sea, este programa es para mí, de verdad, quiero ver qué, qué puedo hacer para volver a hacer la audición Y me dice, Roger, estamos en Guadalajara, ya estamos haciendo la audición, no puedes venir aquí Pero sigue Ciudad de México Si tú quieres volver a hacer la audición en Ciudad de México y desde cero, como si nada Pues no está en, en los estatutos que no puedas audicionar otra vez ...pues de todos los miles y miles de personas... ...de todo el país... ...el único loco que volvió a hacer la audición... ...fui yo... <risa> ...y me vine a la Ciudad de México... ...y no eran tres mil personas... ...eran cinco mil personas... Claro. ...y ahí había... ...pues todos los conductores famosos... ...que estaban en México en ese momento... ...y me tocó hacer audición... ...y lo mismo pasar etapas, etapas, etapas... ...hasta que quedé... ...ya en la... ...en la final... ...y me eligieron... ...para entrar al casting... ...que eran 11 personas... ...de toda la república... ...que se sometían a un casting de dos semanas... ...y después de ese casting ya seleccionaron a Carla Medina y a mí.
1: ¿Y cómo luce este proceso? O sea, ¿estos castings o sea, qué te ponen a hacer? Por ejemplo, hemos hablado con muchos locutores deportivos y demás... ...y nos cuentan que pues tienen que narrar un partido... ...tienen que hacer como cierta improvisación de ciertos eventos... ...en este caso, ¿cómo, cómo se ve un casting
2: de estos que tú hiciste? A ver, no existe un casting de dos semanas... ...o sea, fueron dos semanas diarias desde la mañana hasta la noche... Eh, ...era un proceso muy complejo... Eh, Argos producía Casting Zone Este casting Porque Argos era la productora Que, que hacía Sapping Son Aquí en México Y estaba Epic Ibarra, Y estaba su esposa Verónica y, y bueno Muchísima gente Que nos ponían Muchísimas eh, eh, Pues cosas para hacer Actuación Canto Baile Desenvolvimiento Trabajo en equipo Este Reportaje O sea Un casting De dos semanas y la verdad es que como fue Disney Fue un proceso muy bonito En donde cada vez que iban a, a Despidiéndose de alguien Era mágico Y ponían en una máquina de sueños eh, A lo mejor una frase Donde decían que tú ya no estás ¿Sabes? Y se fue eliminando poco a poco la gente Pero ahí conocí gente muy talentosa, que ahorita está triunfando como Luis Gerardo Méndez, que mm. hizo audición conmigo. Eh, definitivamente eligieron a, a la gente perfecta para hacer esa audición, pero sin embargo, solamente dos personas iban a, a entrar a, a Zapping Zone a conducir.
0: Sí, o sea, en, en ese banco había puro crack ya. Total era. Puro...
2: No, no, no. Lo, los mejores de México, gente que cantaba, bailaba, actuaba, conducía. Todo. Increíble. Y muchos de, de, de mis compañeros de ese casting, pues, obviamente, hicieron muchas cosas después. Ahorita, el, bueno, el que más conocemos es Luis Gerardo Méndez.
0: Ok. ¿Y, y qué sentiste cuando te dijeron, ¿sabes qué? ¿Sí? ¿Eres tú?
2: ¡Me morí! O sea... <risa> Eh, aparte, era yo me acuerdo 27 de agosto, porque es el cumpleaños de mi mamá. Ajá. Y cuando eh, anuncian eh, quién es el ganador, justo el programa de Sapping estaba en vivo. Me sacaron, o sea, Carla y Roger son los seleccionados. Me sacaron de, de, de un estudio donde estamos haciendo audiciones y nos metieron al estudio en vivo del programa. Entonces fue como papelitos, entré al estudio de Sapping Zone, una llamada, era mi mamá, mi mamá no sabía qué onda, le dije <risa> que dé, era su cumpleaños, o sea, fue como irreal, son, son cosas que, o sea, te platico y todavía siento como la emoción de, de, de eso porque fue muy difícil, dos semanas de, de audiciones y era algo que realmente, o sea, de esas cosas que en, en la vida que realmente quieres y, y, y quieres estar proyectando proyectos por los que darías así tu tiempo, tu esfuerzo máximo, eh, era este, entonces haber quedado en, 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 en Disney Channel, pues fue algo que me transformó la vida, o obviamente en ese momento no pensé en la magnitud claro. eh, de cómo iba a cambiar mi vida y cómo se iba a transformar pero estaba feliz ya de, de ser uno de los conductores de Sapping Zone ¿Aquí
1: cuántos años tenías?
2: Uf, ni idea, soy malísimo para los cálculos eh, pero como veintitantos
1: ¿Y, qué, ¿Y por qué lo querías tanto? O sea, ¿qué te provocaba el ver okay. el estudio, la marca, este, las cámaras, las luces? ¿Qué te mueve?
2: Ya había concluido una etapa en Monterrey. O sea, trabajaba desde los 11 años. Ya había pasado por Televisa Monterrey, este, TV Nuevo León, Planeta 104.5, XFM. Sentía que ya, ya había dado y estado en, en todo lo, lo que Monterrey me podía dar en, en los medios... Entonces, yo estaba consciente que era una oportunidad muy importante para mí para crecer y salir de Monterrey. Toda mi vida había trabajado en, en Monterrey, en, en los medios locales, y creo que era la oportunidad perfecta para, para hacer un proyecto mucho más grande.
0: Que, bueno, corrígeme si estoy en incorrecto, pero Disney Channel, aparte, era a nivel Latinoamérica, ¿no? O sea, sí. no nada más es México.
2: Sí, 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 sí. O sea, Disney Channel, eh, estuve 10 años en, en Disney Channel. Se transformó porque era un, un canal de cable. Al principio, los primeros meses, era un canal en el que tenía que pagar la gente Entonces solamente gente de clase Ajá. alta tenía Disney Channel Luego afortunadamente abrieron la señal gratis para toda Latinoamérica Y ahí fue el boom claro. de Zapping Zone y Que toda Latinoamérica veía el programa en una época donde no había redes sociales No había YouTube y toda la gente dejaba de hacer lo que tenía que hacer Para sentarse a ver a las 6 de la tarde el programa
1: Oye, cuéntanos un poquito, esto obviamente escuchas con muchísima emoción nada más de recordarlo, pero me imagino que también en esos momentos, hay momentos difíciles, existe presión, o sea es una chamba pues que requiere muchas cosas y muchos skills también como mentales y personales que no son tan fáciles, entonces fuera de esta parte que, que era muy divertido y que te encantaba y que era tu pasión y era tu sueño... ¿Por qué momentos complicados recuerdas que tuviste que pasar durante todo este proceso?
2: Creo que al principio... Eh, también lo, lo, lo escribí en mi libro porque creo que es importante... ...que la gente conozca no solamente el éxito de esas personas que, uh -huh. que admiras... ...sino también los esfuerzos eh, que, por los que pasamos para llegar a, a cierto lugar. Y, y en el libro, en mi libro que la magia continúe, platico de esa época... ...en la que yo dejé de vivir en Monterrey y me vine a la Ciudad de México solo... Y al principio, entre muchas cosas, por ejemplo, tuve que vivir en un sillón con mi maleta en la casa del de DJ del programa, que era un rockero que no se bañaba y que el baño había hongos y, ¿sabes? Una, una vida... ...completamente distinta a la que tenía en, en mi casa... ...calientito con mi cama... ...y mi mamá me hacía la comida... ...entonces obviamente... ...pues ni modo... ...son como bofetadas de la vida... ...que es normal que pase al principio... ...en una adaptación... ...y nada... ...pues no, 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 no estaba viviendo la mejor época de mi vida... ...en ese sentido personal... ...pero yo me iba al estudio... A, ...todos los días al programa en vivo... ...y era como estar en Disneylandia... ...todos los días de mi vida... ...durante todo ese tiempo... Eh, también, por ejemplo, adaptarse a medios locales o a, a algo internacional es un cambio completamente distinto. Eh, entonces, bueno, mis compañeros ya llevan mucho tiempo en Sapping Sony. Sabían cómo se hacía un programa que llegaba a toda Latinoamérica entonces el lenguaje y la forma de trabajar es diferente que cuando trabajas en los medios locales, completamente y adaptarme a eso también fue un poco complicado y tenía el acento como de Monterrey, entonces también fue un tema al principio de ¿por qué hablas como así cantado? y yo pues soy de Monterrey, o sea así, así me eligieron y ni modo pero bueno, o sea, sí sí fue un acento que que tuve que cambiar claro. porque era un programa que salía en toda Latinoamérica. Y son, son detallitos que a lo mejor no, no, no te hacen gran cambio en tu vida, pero son, son cosas que, que hay que decirle a la gente que, bueno, no, no todo fue pero maravilloso pasé. y hermoso y mágico en el mundo de Disney, sino también pasé por, por ese tipo de cosas que, que obviamente me... A veces llegaba mi, en la noche a mi cama y lloraba y le hablaba a Carla y Carla también llorando y, <risa> ah, ¿por qué? Pero estamos cumpliendo nuestro sueño, pero ¿por qué nos tratan así? ¿Sabes? Entonces sí. son cosas como, yo las agradezco porque a, a, a raíz de esos golpes que te da la vida, eh, creces y maduras y, y te hacen ser la persona que, que hoy eres.
0: De acuerdo, eh, pero luego cómo llegó el final. Porque eso me imagino que ha de haber estado cañón. Sí.
2: O sea, después de 10 años de trabajar en Sapping en Zone... Eh, me costó un año completo... Tomar la decisión de dejar el programa. Porque yo sabía... Yo no quería trabajar 11 años en Disney Channel. Mm -hmm. O sea, en mi historia yo quería que fuera una década. No más. Claro. Y por Disney, ellos... ...me iban a seguir contratando de por vida... ...y luego iba... ...tenía la oportunidad de hacer eh, Violeta... ...que era una serie de, de Disney... Y, ...y muchas cosas... ...porque además me trataban... ...Disney me trataba increíble... ...me daban eh, casa... ...gimnasio, celular... Eh, ...viajes a México... ...no tenía que hacer audiciones... ...tenía la oportunidad de, de desarrollarme como artista... ...en todos los sentidos... ...entonces era difícil dejar... ...esa zona de comodidad... Pero definitivamente yo tenía ya ganas, obviamente, de madurar, decir a la gente, o sea, soy esta persona, no, tan, tan, no soy tanto como me ven en televisión, eh, como el príncipe encantador, que todo es perfecto y no dice maldiciones y no se echa pedos y así, <risa> sino alguien más real. No, es que hay, un, hay una edad en la que ya mi gente, que empezó viendo el programa, pues ya tenía 23 años, sí. 24, claro. y... y ...y yo había cambiado con ellos... ...sin embargo en Zapping Zone seguía siendo el mismo... ...y no podía cambiar... Eh, ...entonces tenía ganas ya de decir... ...bueno a ver, soy este, he madurado... ...pienso diferente... ...quiero hacer cosas diferentes... ...entonces en las noches tenía... ...pesadillas de cómo les voy a decir... ...o sea, ¿qué hago? Y lo que hice es... Le ...se los voy a resumir... ...yo iba a dejar Disney, pero yo necesitaba quedarme en Argentina... ...porque qué eh, Zone era en Buenos Aires... ...yo mm -hmm. vivía en Argentina... Mm -hmm. Y era el hombre más feliz del mundo viviendo en Argentina El más feliz y quería Vivir toda mi vida en Argentina y morir en Argentina Don't cry for me Argentina ¿Y por qué? ¿Por qué te encantó Argentina? Argentina es maravilloso y aparte O sea, era el rey del país Era, te juro en me Antes, o sea, cuando yo vivía En Argentina, no había muchos mexicanos Que fueran a estudiar A, a Argentina hoy, hoy sí es un uh -huh. destino común Pero cuando yo fui, era el mexicano que iba a cualquier lugar Y me hacían fiesta O sea, te juro Era como el El rey de, del país Y ahí estaba en la radio Y era el mexicano Que sale en la radio Y en los medios De comunicación El mexicano Que ahora está en rebelde ¿Me explico? O sea no, Me interesa
1: que nos cuentes Ahí un poquito eso, Roger. ¿Cómo, cómo manejas eso? O sea, ¿cómo manejas también ese nivel de fama y de conocimiento y de fiesta que te hagan por estar presente y demás, porque eso también me. Pero imagino no, eso no era por usted.
2: ser famoso, era por ser mexicano. O sea, okay. porque cuando yo trabajaba... Ahí estaba bueno el acento, ¿no? se que llamaba la claro, atención. Claro, no, o sea, encantados eh, con el acento <risa> mexicano. Eh, cuando yo fui a Argentina, el programa Sapping Zone no salía en Argentina porque tenía yeah. conductores argentinos. Ajá. Argentina, Chile, Uruguay Paraguay eran conductores argentinos. Entonces, cuando yo fui a Argentina, nadie me conocía. Feliz. Pero era el famoso mexicano okay. O sea, sí, ese era el punto No era porque trabajaba okay, en la industria okay. Sino porque era mexicano Argentina siempre me trató increíble Con los brazos abiertos Y mis amigos del alma Y de mi eh, adolescencia eh, Bueno, adolescencia adulta Son de son de Argentina Entonces no me quería ir de, de ahí Sin embargo, pues ya quería hacer algo diferente Entonces dije Voy a trabajar en la radio En alguna radio allá y di le digo adiós a, a, Disney. a Disney Channel Y me costó trabajo y fui a Planet No, no era Planeta, era ah, 40 principales Y luego fui a otra estación y luego a otra Hasta que me dijeron, ok, entras aquí a TKM Es una, es una estación de radio eh, juvenil como XFM TKM se llama Y entonces tocó el proceso de tres meses para que me autorizaran en Disney Trabajar en otra empresa uh -huh. Fue un relajo hasta que me autorizaron a trabajar en la radio ya y, y ya teniendo mi trabajo ya de, de locutor, entonces ya fui a las oficinas de Disney y les dije gracias, o sea, gracias por haberme cambiado la vida y, y estaba muy agradecido, pero me entendieron que necesitaba hacer algo más y no, no podía quedarme estancado eh, ahí.
1: Pero pues entonces en este momento no tenías tan claro ese algo más que iba a ser, ¿no? O sea, sabías que tenías que iterar, sabías que Disney ya no, iba, ya no tenía que ser tu casa, pero no tenías tan claro si iba a ser el teatro, que ahorita quiero que nos platiques un poquito de eso. O sea, como que todavía no sabías bien, sabías que no era, pero no tenías tan claro lo que sí era, ¿no?
2: No tenía tan claro, o sea, ya había tenido la oportunidad de hacer, de hecho mi primer obra musical fue en Argentina, eh, La Bella y la Bestia. ...y Disney uh, autorizó... ...yo me ausenté de Sapping Zone como dos meses... ...que fueron los dos meses de ensayo de un musical... ...y, y ya oh, probé la, el teatro musical y dije... wow me encanta, quiero hacer esto toda mi vida... ...entonces tenía claro que sí, me iba a seguir dedicando a, a la industria... ...no sé en qué específicamente... ...pero por lo menos ya tenía trabajo y me podía quedar en Argentina... ...de hecho, eh, me despedí de, de Disney Channel, de Sapping ...se terminó el programa... ...y me quedé viviendo en Argentina... ...creo que un año más... ...hasta que ya mi manager... ...que era de México... Eh, bueno Se eh, surgió la, la, la posibilidad de hacer teatro musical Aquí en el país y otro programa de televisión Y me vine a México Pero si no hubiera salido esta oportunidad De hacer teatro musical o el programa de televisión Seguramente estaría en Argentina ahorita Y
0: justo quiero que para allá vayamos Yo te mira te cuento que hace un, varios años eh, Mi mamá nos dijo a mí y a mi hermano Oigan, acompáñenme al teatro, al teatro porque hay una muy buena obra Y nosotros, pues bueno, vamos a acompañar a mi mamá Y de repente te vimos entrar a ese teatro y, y dijimos, ah mira, es el que salió en Zapping Zone, Sí ¿No? Y de repente qué entramos a esta obra magnífica que se llama Hoy No Me Puedo Levantar. Y yo estaba. Tú estabas como colate. Órale. Y a la fecha eh, me siento muy bendecido de que he podido ver teatro aquí en Estados Unidos, en Broadway, en muchos lados. Y es la obra que más he disfrutado en mi vida. Estoy en mi de vida. acuerdo. Y la he visto con otros actores, la he visto sí. mucho, pero nunca se me va a olvidar ese día que te vi nosotros no sabíamos a qué íbamos, no sabíamos que era Hoy No Me Puedo Levantar nada. Y justo dijimos, ah mira, él es el, el, el que salió en Sound, es Roger, ¿no? Órale. Y wow, Sí quiero que me cuentes la experiencia que fue Hoy No Me Puedo Levantar porque soy inmensamente fan y e inmensamente fan del personaje que hiciste.
2: Ay, igual yo, igual que tú. A ver, eh, creo que Hoy No Me Puedo Levantar me transformó la vida profesional y personal. Personal porque fue este proyecto el que me trajo a México. Alejandro Go cuando uh -huh. eh, me selecciona para hacer colate... Eh, ...literalmente, o sea... ...fue por, por él que me trajo... ...a, a, a mi país de, de, de vuelta... ...yo pensé que nueve meses iba a durar la obra de teatro... Uh -huh. ...un año cuando mucho... ...bueno, la primera temporada duró dos años y medio... ...por eso ya me quedé aquí en, en México... ...y eso fue... ...personalmente y profesionalmente... ...me abrió el camino... ...de... ...yo creo que quitarme el estigma... ...de ser chico Disney... ...y de que la gente me veía de una forma... Porque este personaje que es muy noble Colate eh, Una persona que, que en los 80 Cae en las drogas Pues me dio la posibilidad de, de hacer otra faceta completamente Distinta a la que la gente había visto En Disney Channel Y, y no es por nada Pero el elenco que tuviste Eran los mejores actores, bailarines Cantantes, músicos uh -huh. Que tiene nuestro país Me tocó eh, trabajar con melissa Barrera que ahorita está en Hollywood haciendo uh -huh. películas uh -huh. me tocó este eh, Rocío Guirao una gran actriz Vince Miranda Alan este que también lo conocen como Alan por el, el Estrada, mundo ¿no? Alan Estrada eh, Dana Paola Rogelio Suárez uno de los mejores actores que tiene en nuestro país Chacas, Chacas. Uh -huh. o sea de verdad estaba arropado por Gente ultra mega talentosa Obviamente después de dos años y medio La primera temporada Y un año la segunda temporada Se me pega algo Entonces fue una gran escuela para mí Haber aprendido de mis compañeros Y la disciplina de hacer teatro Dos años y medio de mi vida Una disciplina tanto profesional como personal O sea, aquí mi vida personal y, y profesional se mezclan y, y me forjan para ser el, el, el hombre que soy ahora Tanto personal como profesional Le agradezco a, a, a mi profesión Y a estas oportunidades como hoy no me puedo levantar De forjar el hombre que soy ahora Definitivamente traspasa no solo el área profesional Sino me empapa de, de personalmente La disciplina que me dio el teatro De tener el compromiso de estar al 100% Cada función, cada jueves, cada viernes, cada sábado cada domingo con la misma energía que, que ensayé la primera vez.
1: Oye, ¿qué sientes? O sea, te cae ese 20 decir, justo lo que decías, estoy rodeado de esta gente talentosísima. O sea, si ¿sí es algo como que dimensionas o simplemente como que vas, pues ya haciendo lo que tienes que hacer y listo, o si sí te detienes como a decir. ¡Wow! O sea, esto está pasando, ¿sabes? Verdaderamente estoy trabajando con este grupo de personas extraordinarias.
2: Siempre me ha sorprendido trabajar con gente... O sea, gente talentosa. El talento a mí es algo que me sensibiliza y me llama mucho la atención. Porque lo entiendo de la parte artística. Sé que qué es tan complicado cantar bien. Qué complicado es bailar bien. Qué complicado es conducir bien. Qué complicado es actuar bien. Conozco la complejidad... De pararse en un escenario. Y siempre me ha sorprendido, y hasta ahora, y espero que yo creo que va a ser así toda mi vida. Cuando yo me enfrento a una persona talentosa, obviamente me emociona y, y, y me abro a aprender lo más que pueda de esa persona. Me ha pasado con, con, con muchos eh, compañeros que yo admiro mucho. Eh, eh, bueno, Dana Paola, eh, eh, o sea, que ver a esta gente que son mis amigos, pero en el área laboral, viendo cómo trabajan, se me cae la baba. O sea, de verdad es algo que lo entiendo y que es tan complicado tener talento que lo admiro muchísimo. Y me sorprende mucho, mucho, mucho.
0: Y, y hablando de esto de un grupo de gente talentosa con la que trabajaste, y regresando a la primera pregunta que te hizo mi hermano, yo tiene, no sé, como un mes, yo creo que vi la película de Sing 2, que también tiene un elencaso de doblaje brutal. Brutal, no estás incluido y es un peliculón. Yo me disfruté mucho la primera, la segunda ya me la eché tres veces. Gracias. Está fantástica y tu personaje es de los más entrañables. Gracias. Entonces, ¿qué se siente también estar ahí con él, rodeado de y Barra y todos los demás que están ahí?
2: Bueno, a ver, Sin es una película que a mí me transformó muchísimo este, también la vida porque no pensé que haciendo una película... Ya, ya había hecho doblaje. Con Tinkerbell y algunas sí, cosas, Sí, ¿no? ya había hecho cuatro mm -hmm. películas de doblaje. Qué cool, me encanta hacer doblaje. Pero, a ver, Sin eh, tras... Eh, como que traspasó las fronteras. Me escribía gente de Argentina, de Colombia, porque el doblaje fue para toda la sí. región, para toda Latinoamérica. Y me escribían, ¡qué hermosa película! ¡Ay, me identifico! O sea, no pasó con las otras películas que había hecho doblaje. Creo que la cinta tiene un mensaje muy poderoso y por eso la gente la adoptó como una de sus películas eh, animadas favoritas desde la primera. Sí. Y esta segunda parte, pues también creo que... Eh, superó a la primera sí. la, Es muy bonito el mensaje Me encanta que haya sido un proyecto para toda Latinoamérica Porque es un, un mercado en el que yo estaba eh, trabajando en, en Disney Channel entonces poder estar otra vez en Venezuela, en Colombia, en Salvador Guatemala, Honduras y en toda Latinoamérica con esta película pues me abrió la posibilidad de seguir teniendo contacto con el público que creció conmigo.
0: Pues está increíble yo la verdad, tú no has visto la primera ¿no? pero la, la primera, la segunda no. Está increíble, yo te digo la vi tres veces es hermosa. Es, es, es que el mensaje está increíble y, y creo que aparte era una película que no era Pixar, que no era esto y que sorprendió brutalmente ¿sabes? qué, qué buena película es.
2: de Illumination Exacto. de eh, Universal, bueno Universal Pictures, es eh, la productora y Illumination es el estudio de animación.
0: Pues está increíble, yo La verdad, me, me hizo... Inmens... A mí yo me encanta ir al cine por lo que me hacen sentir. Sí. Y, y ver cine es de las películas que sales y sientes como que te apapachó el corazón, como que dices ¡Qué bien me la acabo
1: sí, de pasar! Sí, hasta y, casi nudo en la garganta. Que, eh, sí. eso, esto
0: no me lo está diciendo
1: porque estamos contigo. O sea, no, verdad, sí. cuando, cuando terminó de ir al cine me dijo ¡Güey, tienes que ir a ver Cine 2! No, está
2: espectacular! <risa> Todavía Uf. está en los cines. Sí. O sea, es, es increíble. Ya lleva casi... A ver, como un mes y medio en cine Si no sí. la han sacado o sea, es, que está, es que está buenísima a ver, yo llegué, La igual, gente sigue yendo al cine Sí,
0: yo llegué con mi esposa y le dije Oye, vamos, de verdad te va a encantar, está buenísima No, está buenísima, está, está increíble, la verdad Yo la Gracias. disfruté increíblemente Al igual que hoy no me puedo levantar, lo disfruté brutalmente Pero bueno, sabemos que también tienes otros proyectos Que apenas te vi bailar ahí Reggaetón, en la <risa> tele, este, Sexy and I Know It Y varias cosas que también se ve Creo que es una característica que por lo menos yo he notado ahorita contigo y lo que he visto de tu trayectoria, que disfrutas muchísimo lo que
2: haces. Sí, a ver, venga la alegría, de eso se trata, de, de despertar a la gente eh, eh, con un para que pongan un mood de... De felicidad. O sea, en lugar de, de ver algo que te haga este estresarte al, al iniciar el día, nosotros pues jugamos mucho, hacemos dinámicas, tenemos esta sección de reyes del playback y de eso se trata, de entretener a la gente en la mañana durante cinco horas.
1: Y de todo esto, Roger, ¿tienes alguna? seguro es una pregunta complicada, ¿alguna disciplina que te guste más? O sea, porque yo. ...platicaba con mi mamá de que íbamos a... ...o sea, que grabábamos contigo y demás... ...y decía, pues es que canta, baila, actúa, hace doblaje... ...dentro de todo este espectro de cosas que has hecho... ...tienes algo que diga, que digas... Es, ...todo me encanta, pero esto en particular... ...me vuelve loco.
2: Es bien difícil. Si sí, ese es lo que me preguntan... Eh, ...es que todo es tan diferente... ...me encanta... Les, ...les voy a explicar, a ver si puedo llegar yo mismo a una conclusión... Mm -hmm. ...la radio me encanta... ...porque hay que ser un muy buen comunicador... Para estar en un micrófono No pasa lo mismo en televisión En televisión puede estar eh, Alguien medianamente bueno En la radio no puede estar Alguien medianamente bueno en un micrófono O sea, tienes que tener Una eh, facilidad de transmitir emociones Solamente a través de tu mm -hmm. voz Nada más En la televisión hay otros artilugios Como la sonrisa Que si te ves bien, etcétera, Para conquistar al público Entonces, bueno Televisión es muy divertido eh, son eh, grandes equipos de trabajo Y eso es lo que me fascina en la televisión Que es muy parecido al teatro Que hay muchísima gente trabajando Y todo es como un reloj O sea, en la escaleta Se cumple por segundo O sea, yo sé a las El programa empieza a 8.55, yo sé a las 11.33 ¿Qué estoy haciendo? Yo y todo el equipo de producción eh, es algo que se cumple como militar, pero por segundo y en tres, dos, uno y te vas y mandas a otra cosa y tienes dos minutos para esto y, y me explico, me encanta eso, soy muy disciplinado y entonces, eh, muy, muy muy, entonces la televisión me fascina por esa disciplina eh, el teatro me encanta porque pues es darle vida a un personaje y contar una historia una y otra y otra y y un mes y, y un año y mil funciones y dos mil funciones y es el reto de, de emocionarte y, y darle vida a ese personaje aunque lleves dos años y medio haciendo la misma la mismo, el mismo movimiento el mismo texto eh, la misma historia eso a mí también me fascina es un reto muy grande como actor este, la música me encanta porque siempre me ha acompañado Entonces sigo haciendo música El doblaje para mí pues es nuevo Porque este, Pues es divertidísimo ver tu voz en, en un personaje completamente distinto Y más en dibujos animados Entonces como que de todo Le encuentro algo súper apasionante Sé que en mi vida me va a dedicar A la televisión toda mi vida, sí al teatro también, sí. A la radio a también. Todas, sí, a todas, sí. Creo que no dejaría nada en realidad.
0: Y, y suman las redes sociales, ¿no? Ahora, ¿cómo te has sentido con, también con todo eso? Porque también es súper activo.
2: A mí me encantan redes sociales desde un principio. O sea, fui de los primeros artistas en Latinoamérica en tener Twitter. Eh, los primeros en tener TikTok. Gracias a mi productor que está aquí enfrente de mí. Uh -huh. Hola, José Andrés. Síganlo en TikTok también, que es uh -huh. una estrella de TikTok. <risa> Fue, así, de los primeros, ¿no, José Andrés? De, así, a, haz TikToks. El tercero. Hace tres años, ¿no? Yo el 3 no. Hace tres años, cuando todavía ni había pandemia y la gente ni sabía de TikTok Ajá, claro. y, so, y mucho menos había artistas, eh, empecé a hacer TikToks. Porque me encanta estar ahí en la novedad, me encanta la tecnología, me encanta la, la posibilidad de las redes sociales de conectarme con el público. Eso me encanta. Porque, a ver, en la radio sí tenemos llamadas y me conecto con el público. En la tele no, es como, ay, el sí, conductor claro. de televisión y nada Muy más dejando. te ven. Y ya, nada más te, no hay, no hay una ida y vuelta, no hay nada. Y redes sociales es un, es un camino buenísimo para, para nosotros como artistas de conectarnos con el público. Porque nosotros trabajamos en la radio, en la tele, en el teatro, en el cine. ...para el público. Si yo no puedo tener contacto con ese público... ...pues la verdad es que qué triste. Entonces sí uso muchas redes sociales... Para, ...para escuchar lo que dice la gente... ...para reírme con la gente... ...para que me den opiniones... ...para todo. O sea, me, me encanta estar en contacto.
1: Oye, Roy, ya para ir cerrando... ...este, este episodio... ...tú pues evidentemente has vivido muchísimas cosas... Eh, ...en tu vida, ¿no? Y eres una persona que yo considero muy exitosa... ...y ojo, no por lo que has hecho... ...sino por cómo veo que te comunicas... ...alrededor de lo que has hecho. Se ve que es una persona genuinamente feliz con lo que hace. Y, yo, y para mí de eso se trata el éxito, ¿no? No se trata de, de cuántos seguidores tienes, ni de si saliste en la tele o no... ...sino de que verdaderamente disfrutes lo que estás haciendo... ...y yo hoy lo veo materializado a un metro de distancia, ¿no? ¿Qué lecciones le podrías dejar? Que me voy a decir tres cosas. Que yo te diga, Roger, necesito que me des tres tips... ...de las cosas que tú has vivido alrededor del tema que tú quieras... ...que consideres importante. Qué me podrías decir.
2: A ver, voy a decir algo que últimamente he estado súper a favor. Usen menos redes sociales. Yo tengo que usarlas porque trabajo de las redes sociales. Si no te dedicas a las redes sociales, no las uses. Borra Instagram, borra todas las redes sociales. Las redes sociales le hacen mal, sobre todo a las personas que no tienen una una seguridad ya hecha o una personalidad ya estable. O, o, y peor, si, si sabes que eres una persona que tiende a deprimirse, que tiende a, a, a no valorar la vida, eh, cierra redes sociales. Aíslate de las redes sociales. Les repito, yo solo las uso porque trabajo de eso. Si no tuviera que trabajar en redes sociales y porque llegan muchas campañas Y porque es parte de mi trabajo y lo que me hace tener dinero para producir Otras cosas que me apasionan como mi podcast o, o, o las cosas que he hecho La cerraría, o sea, completamente Les va a hacer muy bien hacer, ver menos redes sociales y menos lo que hacen otras personas En lugar de enfocarse en su vida Dos, hagan todo con pasión O sea, si no van a hacer algo con pasión desbordada, no la hagan ni salgan de su casa. No pierdan tiempo vivi viviendo por vivir. O sea, si no vas a hacer las cosas con pasión y, y bien, no hay que hacerlas. Y tres, rodearse de las mejores personas. Creo que uno crece cuando se junta con personas mejores que tú y de las cuales puedes aprender. Y es una filosofía de vida que yo he puesto en práctica desde que tengo uso de razón... Siempre elegir a gente que, que a mí me sume algo diferente y algo que, que me haga mejor o que mis áreas de oportunidad me las desarrolle. Y, y si no, pues no pierdo tiempo con, con personas que no me dejan nada en la vida.
0: Están buenísimos, Roy. Antes de que mi hermano te haga la última pregunta del programa, aquí nos llevamos hermanos de fuerza y sé que eres muy cercano a tus hermanas. Mucho. Cuéntanos qué proyecto traes con una de ellas y qué significan ellas para ti en tu vida.
2: Mi familia en general para mí es mi... ...mi bastón... ...y mi fuerza... ...es mi motivo para... ...mi motivo para vivir... ...porque mis papás son los que me han dejado el legado... De, ...de vivir la vida como la vivo ahora... ...mi papá y mi mamá... ...y son mi bastón porque obviamente en momentos difíciles... ...los primeros que voy a... ...a, a, a cobijarme es con mi familia... ...y mis hermanas pues... ...son mi todo... ...de hecho con Andy... Eh, ...escribí mi nuevo libro que publicamos en mayo... Eh, en unas semanas más Más o menos o en un mes vamos a decir el nombre El título del nuevo libro Pero es un libro que a mí me encanta Compartirlo con la gente Porque hablamos de las emociones justamente Y de la depresión Mi hermana es psicóloga Y a, tras la pandemia to, a todo mundo nos, nos descolocó y si había algún problemita y se acentuó Entonces quiero que sea una herramienta este libro De volver a acomodar a las personas Resetear esas, esas áreas de, de nuestra vida El área mental, espiritual y emocional eh, Resetearlas y empezar a vivir De la forma más genuina Donde te sientas plenamente feliz Y realizado o realizada Es, es un libro de verdad hermoso y... Y bueno, haberlo hecho con mi hermana que conoce tanto el tema de, de psicología, de las emociones y de la ansiedad y de la depresión, creo que es una herramienta bastante importante que la gente lo va a tomar con, con mucho cariño como lo hicimos.
0: Pues muchas felicidades, mi estimado Roger, y lo esperamos con ansias.
2: Gracias, Está gracias. Está increíble,
1: Roger. Y ahora sí, la última pregunta que le hacemos a todos los episodios, de, a, todos los episodios a todos los invitados del programa. Si pudieras elegir... ...imaginemos hace rato hablamos de los superpoderes... ...si pudieras elegir el primer pensamiento... ...que tienen las personas al despertar... ...esto que vas a decir brevemente... ...es lo primero que van a pensar... ...todas las personas del mundo... ...el día de
2: mañana, ¿cuál sería? Gratitud, agradecer... solo eso, o sea... ...y no solo al principio... ...sino también en la noche, en la noche hay que agradecer... ...por lo que tenemos... ...y en la mañana hay que agradecer porque... ...despertamos, porque... Pues ...nadie sabe cuánto tiempo vamos a estar aquí... Y, y creo que ese, ese, ese es el motivador más grande de mi vida... ...y me encantaría que la gente que, que está escuchando esto lo incorpore. No hay mejor regalo que despertar. Todo lo demás lo puedes hacer tú. Está increíble, Roger. ¿Dónde te puede seguir la gente...? Eh, en todos lados, eh, en TikTok, en Facebook, <risa> Literal, en todas eh, partes. pero es, vean, venga la alegría todas las mañanas, estamos en la televisión, en la radio, en XFM 104.9, en mi podcast Comunidad Wimo, eh, también estamos presentando historias inspiradoras de gente que quiero muchísimo y que admiro mucho. Eh, y esperen próximamente el libro que estará a la venta a partir de mayo de este año. Perfecto.
1: Roger, de verdad, mil gracias por haber estado con Un nosotros. Placer. Yo me la pasé increíble. Gracias. Ahí me buscas como Daniel Torres con dos O's en TikTok. Y ahí, ahí nos vimos por primera vez en el sí. TikTok. Este, y nada, de verdad, mil gracias por haber estado con nosotros. Me la pasé increíble.
2: Gracias a los dos. Y acá tienen su casa en Exa pues, FM. Pues
0: muchísimas gracias. Y gracias a Exa que nos recibió. Gracias a tus productores que nos hicieron favor acá de grabar. Gracias, Juan, José Andrés, por del, del, del video. Y a, y a todos los que los que nos están escuchando Angelito. en este momento A, a todos ellos y, y de verdad gracias Roger, gracias no solo por hoy Sino por tu pasión, por lo que haces Y porque personalmente a mí Tu contenido me ha hecho feliz en numerosas ocasiones
2: gracias. Y Te lo agradezco
0: de forma personal
2: Mucho éxito en este podcast Compártanlo y, y de verdad despe Bueno aprovechen esta oportunidad de, de entrevistar A mucha gente para, para aprender Creo que está padre hacer podcast porque Aprendemos de, de la gente con la que hablamos
0: Exacto Exacto, exacto. Pues un abrazo, miren, estimado Roy, nos vemos, nos vemos pronto. Y eh, a mí me encuentras como Miki Torres C, ¿eh? nos buscas como Hermanos de Fuerza en todas las plataformas donde puedas escuchar, ver, o, lo que quieras con un podcast. Y eh, nada, recuerda siempre que nunca te rindas y la buena suerte te encontrará. Na na, na, na. Na, na, na,
2: Hey, hey, hey. Adiós.